0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Bledina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, dans ce podcast qui fait suite au podcast Accompagner le sommeil de bébé, nous allons parler sommeil toujours et plus spécifiquement des troubles du sommeil de bébé. Alors avec nous sur le sujet, nous retrouvons notre experte Audrey Marcadji. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous pour ce deuxième podcast. Vous êtes psychomotricienne en néonatologie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. Mm -hmm. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents-bébés et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil de bébé. Oui, c'est ça. Alors, tout d'abord, euh, vous entendez souvent, j'imagine, des questions euh, comme « mon bébé ne s'endort qu'au sein, il se réveille plusieurs fois par nuit, est-ce qu'il dort trop, est-ce qu'il dort pas assez ?» Euh, nous, parents, on se pose beaucoup de questions au sujet du sommeil. Euh, oui, bah, c'est vrai que dans le
1: premier podcast, on a vraiment discuté un petit peu de, des grands invariants sur la question du sommeil, euh, des tout-petits. Et là, on va essayer de, de nous focaliser sur toutes ces questions épineuses, on va dire. Euh, D'abord, je voudrais vraiment euh, dire et redire que euh, ce sont des pistes de réflexion et non pas des injonctions formelles. Hein, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la question du sommeil. Les parents sont souvent très préoccupés par ça. Et puis, on leur pose aussi toutes sortes de questions, voire même on leur reproche que leur enfant ne dorme pas assez bien. Donc, ça peut cristalliser beaucoup de choses autour de cette question. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire ça doit être comme ci ou comme ça, mais plutôt d'engager une réflexion. Chaque situation, chaque famille est vraiment unique et la façon d'appréhender les choses et surtout de, de mettre en route une dynamique de changement va être, va être différente pardon, pour chacun. Euh, moi, ce qui me semble important, c'est d'avoir de la bienveillance. Vraiment de la bienveillance envers son bébé, bien sûr, mais aussi envers soi-même et envers les autres parents. Parce que euh, je constate souvent qu'en ce moment, depuis quelques années, il y a vraiment une, une sorte de, de tendance à la parentalité parfaite. Il faudrait avoir un bébé parfait, être des parents parfaits, ne jamais s'énerver, savoir toujours comment répondre. Euh, et ça met une pression vraiment importante, alors que, euh, honnêtement, nos, notre rythme de vie moderne est déjà quand même très exigeant. Euh, et le rythme de la vie, les transports, le travail, concilier justement des
0: exigences professionnelles avec une vie de famille, euh, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est vrai euh, Ouais. Ben, merci de le dire. Parfois, c'est important d'entendre de, ça et d'y et penser. Euh, une autre chose qui est
1: importante aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein, euh, en discutant avec mes collègues de l'unité justement à propos de ce podcast, on se redisait que ce qui nous semblait important c'est qu'il euh, faut réfléchir à ce qui fait sens pour vous en tant que parents et en tant que famille. Il euh, y a des grandes directions à prendre mais après on peut être prêt ou pas prêt et puis il y a aussi des grandes, euh, des grandes idées euh, qu'on peut trouver géniales sur le papier et puis quand on essaye de les confronter à nos, notre façon de vivre, nos caractères aussi en tant que parents, ben, ça ne va pas marcher quand on y réfléchit euh, un peu. Donc, il euh, faut faire attention aussi à ne pas se piéger dans certains idéaux euh, pour lesquels, en fait, après, on se rend compte que ça ne cadre pas du tout avec qui on est. Donc ça, ça me semble important de, de vraiment réfléchir à un projet euh, parental, un projet d'éducation qui reflète qui vous êtes et non pas... Euh, des injonctions que tel blog de tel parent parfait euh, mm -hmm. a, a dit qui, est, qui était important.
0: Euh, oui, les la... parents
1: parfaits pour un bébé, c'est les parents
0: qu'il a. D'accord. Oui, la recette miracle n'existe pas. Non. Malheureusement, parfois, on serait bien content. Mais... <rire> mais non, chacun, chaque famille fait comme, il peut, comme elle peut. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, il y a une des questions qui revient beaucoup, qui concerne les endormissements difficiles de bébé. Mm -hmm. Alors, soit parce qu'il n'arrive pas à s'endormir tout seul, soit parce qu'il ne s'endort qu'au biberon ou qu'au sein, soit parce qu'il s'endort très tard, ou qu'il met très longtemps à s'endormir.
1: Oui, c'est vrai que nous, on a beaucoup, beaucoup de questions sur ce sujet quand les parents arrivent dans notre unité. Euh... Chez le nourrisson en général et surtout chez le tout petit petit l'endormissement c'est quand même souvent une phase un petit peu délicate hein. surtout quand euh, il n'est il pas euh, habitué à se coucher euh, éveillé dans son lit et à s'endormir tout seul. Euh, souvent les bébés quand ils sont très petits, ils s'endorment bercés, allaités, promenés et ils associent naturellement l'endormissement avec le fait d'être porté, d'être bercé et euh, bah, dès lors en fait quand on essaye de ne plus l'endormir comme ça bah, il a du mal à trouver le sommeil et là, du coup, c'est pas facile. Euh, si on se reporte un petit peu aux définitions, il faut savoir qu'on parle de difficulté d'endormissement chez l'enfant, pour remettre un petit peu euh, un cadre, quand un bébé ne parvient pas à s'endormir dans un délai de 30 minutes. C'est-à-dire que euh, là encore, ça parle un petit peu de quelle famille on est. Dans certaines familles, au bout de 10 minutes à essayer d'endormir bébé avec un bébé qui est toujours en train de râler, on va trouver ça très long, trop long, et euh, être inquiet ou être fâché, alors qu'en fait, on est complètement dans la norme. Au contraire, chez d'autres familles, ça va être très normal de mettre 45 minutes à endormir bébé, alors que finalement, euh, c'est quand même beaucoup, mmh. 45 minutes. Moi, du coup, ce que j'aimerais qu'on se demande ensemble, c'est finalement, qu'est-ce qui aide un bébé à s'endormir et même plus largement, qu'est-ce qui, nous, adultes, nous aide à nous endormir En fait, s'endormir, c'est quand même lâcher prise, c'est être vulnérable. S'endormir, c'est se séparer des gens qui nous entourent.
0: Euh, pour ça, un bébé, et même un adulte, il a besoin de se sentir en sécurité. Alors, qu'est-ce qui donne à un bébé le sentiment de sécurité dont vous parlez Et comment est-ce qu'on peut lui apporter ce sentiment
1: bah, tout petit, euh, ce qui donne à un bébé le sentiment de sécurité, c'est de retrouver les sensations de la grossesse. Mmh. Donc c'est la pénombre, la chaleur, la contenance, le fait de se sentir euh, enveloppé, entouré, d'avoir une pression autour du corps. L'enroulement aussi au niveau de son corps au niveau axial, des bruits étouffés, rythmés, assez doux comme celui qu'il entendait euh, dans le ventre quand il entendait la respiration, le bruit du cœur, le son de la voix des parents. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, en fait, on continue d'apprécier en fait, ces sensations rassurantes et on les retrouve souvent quand on se couche dans notre lit, c'est-à-dire qu'il y a le calme de la chambre avec les rideaux, les volets baissés, la couette dans laquelle on aime se rouler en boule. Voilà, le lit, il nous permet de retrouver quand même ces sensations. Donc ça, c'est important. Et du coup, toutes ces sensations, elles parlent des besoins psychomoteurs fondamentaux des tout-petits, euh, ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité dans son corps et dans la relation. Quand un bébé il naît, il n'a pas encore construit les repères corporels et relationnels stables pour lui permettre d'être sûr seul. Il se désorganise hyper facilement, il s'éparpille, il est autonome pour rien, euh, et c'est vraiment normal. Je pense que tous les parents se rappellent au début les tout premiers bains, par exemple, de leur bébé, euh, il était euh, désorganisé pour un rien, tout raide, un mmh. peu paniqué. Alors que quelques mois plus tard, ils adorent être tout nus. Il n'y a plus moyen de les habiller à la fin du bain. <rire> c'est vrai. Euh, du coup, ça fait qu'au début, dans cette vulnérabilité qu'a le bébé, il a vraiment beaucoup besoin de retrouver toutes ses sensations agréables. Et pour lui, le meilleur endroit pour s'endormir, bah, c'est dans les bras de ses parents. Dans les bras de ses parents, il retrouve les sensations du passé. C'est Frédéric Le Boyer qui dit ça... Euh... Je trouve que c'est une jolie expression. Mais comme je vous le disais pour l'exemple du bain, un bébé, il ne reste pas tout petit tout le temps. Et en fait, en grandissant, il accumule des bonnes expériences, il construit de la sécurité corporelle, relationnelle, suffisamment pour qu'en fait, au bout de quelques mois, finalement, il peut commencer à s'endormir dans son lit, il peut commencer à s'endormir seul, accompagné par la présence évidemment de ses parents, mais à côté de lui et par un rituel qui est rassurant. Si on continue de, de s'intéresser à cette question des sensations, hein, moi je suis psychomotricienne, donc forcément pour moi la question de ce que vit un bébé dans sa sensorialité, dans son corps, ça me parle beaucoup. J'aurais envie aussi de poser la question aux parents qui nous écoutent de essayer de se mettre à la place de bébé quand on l'endort. Euh, J'inviterais les parents là, à fermer les yeux et à s'imaginer en train d'endormir leur bébé, mais de la place de leur bébé. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là Vous êtes où Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il entend Comment est-ce qu'il est porté Quels sont les appuis corporels qu'il a dans vos bras ou dans son lit ou dans la poussette mmh. Vraiment à essayer de ressentir les choses de la place de bébé et même à, él à élargir cette réflexion à, au cours de la journée. Finalement, qu'est-ce que vit mon bébé et comment est-ce qu'il a l'air de réagir aux différents stimuli qui l'entourent est-ce qu'il a l'air d'être surtout sensible à ce qui est visuel, à ce qui est auditif, à ce qui est tactile euh, Comment est-ce qu'il vit tout ça Moi, les questions que je pose souvent aux parents pour ça, c'est plein de petites questions d'observation. Par exemple, est-ce que votre bébé, il aime être emmailloté ou pas du tout Est-ce que bébé sursaute au moindre bruit ou est-ce qu'il est plutôt tranquille Est-ce qu'il aime la musique plus que les autres bébés euh, Est-ce qu'il a besoin d'être toujours collé contre vous, même pour jouer, d'être en contact avec vous Est-ce qu'il adore le bruit du sèche cheveux ou de l'aspirateur euh, Est-ce qu'il a du mal à se calmer tant qu'il y a trop de choses à regarder autour de lui Ça, c'est plein de questions qu'on peut se poser et qui permettent doucement, doucement d'avoir une représentation de ce que nous, en psychomotricité, on appelle le profil sensoriel d'un enfant. On a tous un profil sensoriel, c'est-à-dire une grande tendance qui montre à quoi on est particulièrement sensible, positivement comme négativement.
0: Ah, C'est très intéressant de, de se dire que dès tout petit, on, a déjà, on développe déjà des tendances comme ça du point de vue sensoriel. Euh, en quoi est-ce que nous, parents, ça peut nous aider pour l'endormissement de bébés de connaître un petit peu ces tendances
1: oui, c'est une bonne question parce que euh, c'est vrai que ce qui va nous intéresser et c'est ce dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est la question de qu'est-ce qui crée de la sécurité chez l'enfant finalement, ce dont il peut avoir besoin pour pouvoir s'endormir. Et du coup, euh, cette question des tendances sensorielles, elle, elle peut nous aider à y répondre parce qu'elle va nous aider à dégager les, les sensations auxquels bébé est particulièrement réceptif et auxquels il peut avoir besoin de se référer pour pouvoir se sentir bien et s'endormir tranquillement. Par exemple, euh, si j'essaye d'être moins théorique et, voilà, et de vraiment être dans la réalité des choses, les bébés qui sont plutôt tactiles, c'est des bébés qui aiment être en contact. Ils ont beaucoup besoin d'être portés, d'être en mouvement. Ils adorent du coup être toujours collés à leurs parents. Du coup, pour les aider à s'endormir seuls, puisqu'à un moment, il va quand même bien falloir qu'ils s'endorment seuls, on va chercher à reproduire un petit peu ces sensations. Par exemple, la sensation des bras qui portent bébé, on va peut-être pouvoir la reproduire par l'emmaillotage. Euh, D'ailleurs, je vous invite à regarder le tutoriel de Blédina sur l'emmaillotage, euh, qui est plutôt chouette. Euh, les sensations de mouvement, euh, on va aussi, par exemple, pouvoir mettre des roulettes au lit ou au berceau pour pouvoir continuer de, bébé, de bercer bébé, même quand il n'est pas dans les bras. Mmh. Les enfants qui sont plutôt visuels, euh, souvent, c'est des petits euh, qui s'accrochent beaucoup à tout ce qu'ils voient. Ils ont les yeux grands ouverts sur le monde, quasiment, euh, des fois même depuis la maternité. Et au contraire, eux, il va falloir baisser un petit peu le niveau de stimulation visuelle parce que sinon, ils n'arrivent ouais. pas du tout euh, à s'apaiser. Donc, la pénombre va être importante et de leur fournir peut-être juste un point d'accroche visuel, parce que souvent, ils ont besoin de rentrer dans une petite rêverie où ils fixent quelque chose, et puis là, ils vont s'endormir doucement, doucement. Ça peut être euh, la porte de la chambre qui est entrouverte pour qu'il y ait un tout petit peu de lumière qui rentre et qui dessine les contours des meubles, mais sans plus. Ça peut être une petite euh, veilleuse, ça peut être euh, un mobile qui fait des lumières très douces. Euh, je pense aussi, bah, par exemple... Euh à certains, certaines peluches euh, qu'on peut poser euh, sur la commode à côté du lit qui émettent euh, une lumière qui ressemble un peu à la lumière de la mer, un peu ouais. aquatique, un peu douce. Et les bébés euh, auditifs, eux, de la même façon que les bébés visuels ont besoin de se raccrocher à un point visuel, les bébés auditifs, eux, ils vont avoir besoin d'un cocon auditif pour s'endormir. Euh, ils vont avoir besoin de continuer à écouter les bruits de la maison euh, le petit ronron euh, habituel de « qu'est-ce que font les autres membres de la famille pendant ce temps ?». Des fois, d'ailleurs, ils n'aiment pas beaucoup la nuit pour ça, parce qu'il n'y a pas
0: de bruit. Il ouais. n'y a pas le petit ronron habituel, ça ne leur plaît pas. Et puis, on a tendance à vouloir faire silence voilà. autour de, de bébés qui dort enfin qui essayent de dormir. Oui. C'est ça. Euh,
1: du coup, euh, je sais que certains parents enregistrent les bruits de la journée, et puis <rire> parfois les repassent à bébé. Ou alors, on se rend compte que certains des bébés auditifs adorent les bruits blancs, par exemple
0: ah, les bruits blancs, qu'est-ce que c'est Les bruits
1: blancs, c'est par exemple, c'est des bruits doux et continus, mais euh, qui ressemblent beaucoup à le bruit de l'aspirateur, le bruit du sèche-cheveux, le mmh. ronron de la voiture. D'ailleurs, sur YouTube, il y en a des tonnes d'enregistrements de bruits blancs que certains bébés aiment beaucoup pour s'endormir. Certains bébés auditifs, ils vont aimer écouter toujours la même petite musique. Euh, au contraire, par contre, d'autres bébés auditifs, ils sont tellement sensibles au son qu'il faut aucun son. Ça, ce n'est pas toujours facile hein, mm -hmm. parce que du coup, il faut un très, très grand calme. Sinon, il dresse l'oreille et euh, il se réveille euh, tout de suite.
0: D'accord, bah, c'est très intéressant. Euh, on voit que même si on a un profil auditif, il y a quand même euh, à chaque bébé sa, sa petite habitude. Quoi.
1: Oui, parce mm -hmm. que dans chaque profil euh, sensoriel, dans chaque tendance, on peut être plutôt euh, très, très sensible et du coup avoir besoin de tout diminuer. Euh, ou alors, on peut être moyennement sensible et avoir besoin plutôt d'un petit ronron, d'un petit truc un petit peu continu. Euh, mais ça, quand on a envie de le creuser, il ne faut pas hésiter à aller en discuter avec une psychomotricienne, par exemple, parce qu'elles sont très bien, euh, ils ou elles sont très bien outillées pour euh,
0: répondre à ces questions-là. Très bien. Euh, et en plus de ces questions sensorielles, alors, est-ce qu'il y a autre chose à observer pour bien connaître les habitudes d'endormissement de, de bébé. Oui,
1: on peut aussi vraiment prendre le temps d'observer l'état émotionnel de son bébé. Ça, c'est très, très important parce que, bien sûr que la sensorialité, elle va créer euh, un, un contexte rassurant corporellement pour l'enfant, pour qu'il puisse se laisser aller. Mais ce qui crée de la sécurité pour un bébé, le plus important, c'est la relation la capacité à être calme seule, elle se construit dans le calme relationnel. Donc, sans, vraiment j'insiste, il hein, n'y a aucune culpabilisation dans ce que je dis, parce que je pense que ça ne sert à rien de culpabiliser, que les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent. Mais je vais vous inviter à vraiment prendre conscience de l'état émotionnel dans lequel vous êtes au moment où vous endormez votre bébé. Au moment de devoir se séparer pour le laisser dormir seul, mais aussi plus largement dans la journée, dans la semaine, depuis que ce bébé est né, euh, comment vous sentez-vous en fait euh, C'est vrai que parfois, les circonstances de l'arrivée d'un bébé, bah, elles peuvent être plus difficiles... Euh, qu'on l'aurait voulu, ou plus difficile pour le deuxième bébé que pour le premier bébé. Euh, la vie varie tout le temps et il peut s'être passé des choses un peu compliquées. Pendant la grossesse, euh, il peut y avoir eu une hospitalisation, un accouchement difficile, il peut y avoir eu un deuil aussi dans la famille à ce moment-là. On peut avoir un bébé qui a de gros soucis de digestion. Euh, un parent aussi euh, qui vit des émotions complexes par rapport au fait de devenir parent, des tensions dans la famille proche, dans le couple ou dans la famille élargie. Euh, encore une fois, c'est important de ne pas se culpabiliser. Toutes ces choses, elles sont hyper courantes, elles sont ordinaires, mais elles peuvent venir perturber le calme de la relation. Et encore une fois, surtout au moment de se séparer. Mmh. Donc si on prend conscience qu'il qu y a des tensions émotionnelles ponctuelles autour de l'endormissement ou plus largement, ben, c'est hyper important de pouvoir s'autoriser à prendre soin de soi. Euh, prendre soin de soi physiquement, psychiquement, euh, de prendre ce temps pour soi. Alors je sais qu'en tant que parent, c'est souvent difficile de prendre du temps pour soi, mais on a le droit de se l'autoriser parce que c'est important et c'est même important pour bébé, pour pouvoir dormir. Les troubles du sommeil, ils peuvent avoir plein d'explications. Et c'est vraiment euh, un petit travail de détective en fait, de pouvoir retracer, euh, est-ce que les causes, elles sont plutôt médicales, est-ce qu'elles sont plutôt familiales, plutôt sensorielles, plutôt éducatives, plutôt émotionnelles, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, qui se mélangent et qui créent une petite salade pas facile à démêler. Donc peu importe d'où vient le problème en fait, moi je n'ai pas envie de pointer quoi que ce soit ou de, de, de juger quoi que ce soit. Euh, en fait, le problème, il n'est pas dans les parents. Mais par contre, ce qui est dans les parents, c'est la solution. Uh -huh. La solution, elle viendra toujours des parents. Et du coup, après, euh, voilà, après s'être posé ces questions et, et se dire un petit peu, tiens, j'investigue au niveau euh, émotionnel ce qui se passe pour moi, j'ai porté mon attention à, au niveau sensoriel, ce dont mon bébé a besoin et qu'est-ce qui se passe dans ce moment de l'endormissement. Euh, je pense que tout ça, ça va nous aider à pouvoir trouver le
0: rituel qui est adapté à votre tout-petit. Alors oui, ce fameux rituel du coucher dont on parle beaucoup, euh, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, nous, nous réexpliquer et puis nous dire à quel âge il faut le mettre en place mmh. Alors c'est vrai que le rituel c'est important, on va en parler pas mal. Euh, le
1: rituel, il arrive, il ne commence pas tout de suite. En fait, il arrive au moment on va, où on commence à accompagner bébé à s'endormir seul, c'est-à-dire euh, s'endormir à un moment différent du repas puis s'endormir sans être dans les bras. C'est un peu les deux grandes étapes euh, qu'on a besoin de, de passer à, pour que bébé apprenne à s'endormir seul. Alors, il y a des bébés qui arrivent dès le début et c'est super chouette. Et puis, la plupart des bébés, ils ont besoin qu'on les aide à passer ces deux étapes. Euh, tout petit, on, on l'a dit dans le premier podcast, mais on l'a rappelé plutôt, bébé, il n'est pas capable d'être autonome. Euh, il a une immaturité physiologique qui fait qu'il mange souvent, il dort beaucoup et il s'endort en mangeant. Mais en grandissant, ses besoins physiologiques qui se régulent. Et euh, on, on, on a dit dans le premier podcast comment un bébé, doucement, doucement, il est moins fatigué par la digestion, la croissance. Euh, son cerveau mature et lui permet de mieux gérer les stimulations. Du coup, d'avoir des phases d'éveil plus longues et euh, petit à petit, il va être possible de l'accompagner à s'endormir seul, sans que ce soit violent pour lui. Alors pourquoi les rituels Ben parce qu'en fait, les enfants, ils adorent les rituels. Euh, c'est sécurisant, ah ouais. un rituel. Pourquoi c'est sécurisant Parce qu'en fait, c'est hyper sécurisant que le monde soit un peu prévisible. Mmh. Le monde, c'est le changement tout le temps. Même pour nous, en tant qu'adultes, c'est quand même un peu angoissant, ce changement perpétuel. Alors, on peut imaginer comment pour un tout petit, euh, qui n'a pas nos capacités d'abstraction euh, et de rationalisation, ben, ça peut être angoissant que tout ça. change tout le temps. Du coup, quand il y a de la pré prévisibilité, c'est super chouette. Et... Au aussi le fait qu'un euh, adulte ait toujours les mêmes réponses, ben, pour un bébé ça, ça l'aide vraiment à pouvoir faire confiance à l'adulte et notamment à lâcher prise, lâcher prise dans les conflits, lâcher prise pour s'endormir seul. D'accord. Donc du coup mettre en place un rituel ben, et l'appliquer systématiquement c'est essentiel. C'est vraiment important d'avoir toujours la même réponse avec le rituel euh, de ne pas en varier. Euh, quand on teste quelque chose d'ailleurs quand on va tester un rituel ou un nouveau rituel, si on se rend compte que celui qu'on avait avant n'était peut-être pas le plus adapté, euh, c'est important de tester pendant 5 à 7 jours sans en dévier pour voir si ça fonctionne. Pourquoi bah Parce qu'en fait, bébé, il va le tester. Uh -huh. Il va tester pour voir si c'est vraiment toujours pareil et s'il peut se sentir en confiance. Et dans ces moments-là, il ne faut pas se démoraliser parce que quand on est fatigué, c'est vachement dur de tester un nouveau truc pendant plusieurs jours et de ne pas se dire « Bon, bah, c'est bon, ça ne marche pas, je laisse tomber. Ouais. » 5 euh... à 7 jours alors. Mmh. D'accord. Oui. C'est long, mais c'est important. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que le rituel, il doit nous plaire mmh. parce qu'il va falloir le faire beaucoup. Hein, par exemple, cinq jours à refaire le même rituel, euh, s'il ne nous plaît pas, ça va être très pénible. Euh, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'il soit très court parce que parfois un rituel d'endormissement on va le faire 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois jusqu'à réussir à endormir bébé surtout au début quand on est en train de le mettre en place donc vraiment c'est important en tant que parent qu'on soit à l'aise avec ça et puis euh, qu'il soit tel qu'on euh, a réfléchi avant c'est-à-dire adapté aux besoins sensoriels de votre bébé mais du coup, il y a vraiment une balance entre ce qui plaît aux adultes et ce dont a
0: besoin le bébé. Donc ça se construit un peu ensemble. Est-ce que vous pourriez donner des, des exemples concrets de rituels Par exemple, on pense tout de suite aux histoires, aux mobiles ou à la boîte à musique, mais j'imagine qu'il y en a plein. Oui, des rituels, il y en a plein, plein, plein.
1: Euh, en fonction du profil de son bébé ben, voilà, on va pouvoir quand on a un bébé par exemple plutôt tactile on va se dire qu'un bon rituel ça peut être par exemple d'enmailloter euh, euh, son enfant euh, de l'installer dans le lit et de le bercer tranquillement euh, en lui racontant quelque chose ou en chantant une chanson mais qui est vraiment des sensations physiques qui sont importantes euh, on a parlé des bruits blancs tout à l'heure il euh, y a des bébés quand on les installe dans leur lit dans leur gigoteuse. Ils aiment particulièrement qu'on mette un bruit blanc, pas fort, mais bien présent et qu'on qu discute avec lui euh, tranquillement. Euh, certains petits, ça va être important de leur caresser la tête, toujours de la même façon. Euh, certains petits, ça va être plutôt de raconter une histoire. Alors là, je vous invite vraiment à Racontez toujours la même histoire tant qu'ils sont tout petits. Euh, on parle du sommeil du, de l'enfant de 0 à 1 an. Hein. Évidemment, c'est différent avec des enfants plus grands qui vont aimer découvrir des nouvelles histoires. Mais pour les tout petits, retrouver toujours la même chose, ça peut être très chouette. Quand on aime chanter, euh, chanter à son bébé, ça peut être euh, important aussi. Euh, il peut y avoir différents temps, mais en tout cas, je vous invite à ce qu'il ne soit pas trop long. Hein, parce que parfois, il y a des rituels de sommeil et puis les bébés sont assez forts pour ça. <rire> J'ai l'impression qu'il faut toujours rajouter des trucs et en fait, quand je discute avec les parents, je me rends compte que le rituel de sommeil, il dure une demi-heure. Mais alors, quand il faut le refaire trois fois, du coup, c'est hyper pénible. Ah bah, oui, ça fait long. Ça fait super long. Par contre, euh, du coup, dans cette idée d'exemple de, de rituel, je vous invite quand même à faire attention. Euh, on a dit à, à ce que ça ne soit pas trop long, mais à ce que ça ne so soit pas trop aussi, on mmh. peut dire dans l'absolu. Parce que pour aller, pour aller s'endormir, il faut quand même baisser doucement, doucement le, le niveau de stimulation par rapport à, au, au niveau de stimulation qu'un bébé a à l'éveil. Donc, si en fait, il y a beaucoup de choses, euh, je ne l'ai pas dit là tout à l'heure, mais on peut penser aussi justement à mettre une, un petit mobile qui projette des lumières au plafond très douces des toiles ou de choses comme ça. Mais s'il si y a ça, plus une musique, plus bercer le lit, plus, 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 ben, en fait, pour le cerveau, le message qu'on lui envoie, c'est plutôt continue à être réveillé plutôt que euh, abandonne toi au sommeil. Donc, euh, il faut faire attention à ne pas être surexcitant quand même. D'accord. Et, et concrètement, quand est-ce qu'on le met en place alors ce rituel Alors du coup, euh, on s'est redit hein, au début qu'un euh, petit de moins de trois mois, il est trop immature et qu'il euh, n'est pas capable tout de suite euh, d'apprendre à s'endormir seul. Oui. Donc, ce n'est pas le moment mm -hmm. à ce moment-là. Euh, dans le premier podcast, on a aussi parlé du fameux point de bascule euh, physiologique euh, qui est le moment où bébé euh, ne va plus avoir besoin de boire la nuit. Donc, on va essayer de commencer à introduire l'idée du rituel... Quand bébé commence à faire la différence un petit peu plus entre le jour et la nuit, quand on sent qu'il euh, commence à un petit peu mieux réguler, à avoir des phases d'éveil plus longues, on se dit « Ah tiens, il a un peu grandi là déjà. Il a moins besoin d'être collé, collé, collé à moi. Euh, » Je me rapproche de cette fameuse barre qui est entre, euh, on va dire, 3 à 6 mois globalement où bébé euh, n'a plus besoin de boire la nuit. Donc là, euh, ça veut dire qu'on va commencer à introduire le rituel. Mais au début, vraiment sans pression, parce qu'il va continuer à avoir beaucoup besoin de vous. Mais euh, doucement, doucement, l'idée, ça va être d'augmenter euh, l'importance du rituel et de le guider, euh, comme ça, voilà, vers l'autonomisation par rapport à ça. Donc ça ne veut, ça veut pas dire qu'on va demander à bébé de faire tout seul. On va lui demander de faire pas coller avec nous mais avec le rituel.
0: Alors parfois, ça arrive que bébé ne s'endorme qu'en écharpe ou qu'en porte bébé. Euh, comment est-ce qu'on peut l'aider à s'endormir seul Parfois, c'est juste pour les siestes aussi. Euh, c'est différent. Il, il aime être porté, il s'endort dans les bras et est impossible de le faire s'endormir dans son lit. Mmh. Ben, tout ça, ça rejoint toujours ce qu'on s'est
1: dit euh, par rapport euh, avant aux, aux habitudes d'endormissement et aux besoins sensoriels effectivement ce besoin enfin cette nécessité d'apprendre à s'endormir seule euh, bah, elle va être progressive parce que euh, s'il s'endort que porté contre vous bah, en fait ce qu'il vous montre c'est qu'il a encore beaucoup besoin de contact de mouvement, d'enveloppement, de ces sensations de la grossesse, hein, des, des besoins psychomoteurs fondamentaux, et qu'on euh, ne va pas pouvoir le priver de ça, d'un coup, en fait. Il euh, faut avoir ces points en tête, de se dire, donc, OK, quand j'ai mon bébé en porte-bébé ou en écharpe, ça veut dire qu'il est à la fois enroulé, enveloppé, en mouvement, contre moi, il m'entend parler. Donc on va essayer de travailler tous ces points un par un. Par exemple, dans notre unité, quand il y a une famille qui arrive avec un petit bébé qui s'endort que sur ses parents, ben on va y aller tout doucement. On ne va pas tout bousculer d'un coup. Et point par point, on va essayer de diminuer la dose de stimulation nécessaire à bébé pour s'endormir et s'apaiser. Par exemple, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, on peut remplacer l'écharpe par une turbulette qui est plutôt bien... Bien, comment on peut dire, bien enveloppante ou même un emmaillotage. En fait, on va emmailloter bébé, on va le prendre dans nos bras et l'endormir comme ça. Donc, il est toujours dans les bras, il se sent toujours bien serré, euh, mais il n'est pas dans l'écharpe. Oui. Et ce qui fait que quand on le posera dans son lit, il aura toujours cette sensation d'être bien emmailloté comme dans l'écharpe, mais cette fois sur le lit. Et pour que la transition soit encore plus douce, bah, par exemple, on peut bercer le lit pour continuer à lui fournir les sensations dont il a besoin. Puis peut-être dans une ou deux semaines, on pourra essayer de le mettre directement mailloté dans son lit, en berçant le lit, plus dans les bras. Certains bébés, ils ont besoin dans leur phase de transition euh, d'être dans le transat, qu'on peut bercer et qui est un petit peu plus cocon, un petit peu plus enroulant que le lit bah, qui est plat et ferme. Euh, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les bébés dorment dans les transats, pas du tout, mais que parfois on peut avoir besoin d'une petite phase de transition parce que euh, bébé il a besoin d'apprivoiser ses nouvelles sensations et puis il a besoin d'apprivoiser le fait de se séparer de vous mm -hmm. aussi progressivement. Euh, donc l'idée c'est d'introduire un peu de différent dans ses habitudes sans trop les changer à la fois. Moi j'appelle ça l'entre-deux. Hein, c'est pas noir ou blanc, c'est un petit peu de différent, beaucoup de pareil, puis un peu plus de différent, un peu moins de pareil, beaucoup de différent, moins de pareil. On y va doucement, doucement. L'entre-deux, c'est aussi un mot que je trouve intéressant parce que ça parle quand même d'être
0: entre deux états. Entre, on est tous les deux et on est séparés. Merci, oui, c'est très intéressant. Euh, et alors, quand le quand bébé s'endort enfin, mais qu'il se réveille encore la nuit et parfois même plusieurs fois on se demande toujours à quoi c'est dû et ce qu'on peut faire. Mmh. Ah, c'est vrai que les réveils
1: nocturnes, c'est quand même tout un truc. Hein. Surtout ouais, quand oui. on a eu un bébé qui a déjà eu du mal à s'endormir. C'est un peu désespérant hein, <rire> de le voir re-réveiller 45 minutes ou deux heures plus tard et de se dire bah faut tout recommencer ouais. au secours. Donc d'abord, les réveils nocturnes, il faut savoir quand même que c'est la normalité. En fait, hein, la majorité des enfants entre 9 mois et 3 ans, euh, ils se réveillent la nuit, même des bébés qui avaient, entre guillemets, appris à faire leur nuit classiquement entre 3 mois et 6 mois. Il euh, y a des études qui montrent que les enfants de 1 à 3 ans, ils se réveillent en moyenne 3 fois par nuit quand ils passent d'un cycle de sommeil à l'autre, d'un petit train du sommeil à l'autre. Euh, ce qu'il y a, c'est que le plus souvent, en fait, ces, ces réveils, euh, l'enfant en, se rendort seul en moins de 10 minutes. Euh, et en fait, euh, quand on a un bébé qui dort plutôt bien, euh, bah, on s'en rend même pas vraiment compte. On va l'écouter, peut-être rouiller un petit peu ou gazouiller un peu dans son lit, puis hop, il repart. Par contre, il y a un tiers des bébés, bah, en fait, ils n'arrivent pas à se rendormir dans ces phases de, de micro-éveil entre deux petits trains du sommeil. Du coup, bah, en fait, ils vont signaler qu'ils sont réveillés en pleurant, en appelant leurs parents. Ils ont besoin d'être rassurés en créant une situation d'échange. Et ce phénomène, il est vraiment majoré, en plus, chez les bébés qui n'ont pas appris à s'endormir seuls. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ben, ce petit rappel scientifique, il nous montre quand même que c'est assez classique de se réveiller entre deux cycles de sommeil, mais qu'on devrait être capable de se rendormir. Donc déjà, on en a parlé dans le premier podcast, mais je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler, bien faire attention quand bébé est tout petit à ne pas confondre sommeil agité et réveil. Hein, parce que si en fait, on a l'habitude de considérer que dès que bébé fait un bruit, ou pleure un tout petit peu, ou a l'air de se tendre en étant douloureux, ça veut dire qu'il est réveillé, qu'il veut nous dire quelque chose, et qu'à ce moment-là, on le prend dans les bras. En fait, on lui donne cette habitude de se réveiller entre deux cycles de sommeil. Donc ça, je le dis surtout ben, pour les parents dont le bébé est encore très petit, voire même les parents qui nous écoutent et dont le bébé n'est pas encore né, mais faites-y assez attention dès le début. Le sommeil agité, ça ressemble à l'éveil, mais ce n'est pas de l'éveil. Euh, du coup, ben, encore une fois, on peut observer euh, on peut prendre vraiment le temps de voir euh, qu'est-ce que veut nous, nous communiquer bébé. Euh, même quand il est plus grand, ben, franchement, on fait bien la différence quand on est parent entre les moments où bébé est en train de grogner dans son lit parce qu'il euh, aimerait bien qu'on vienne un peu s'occuper de lui euh, ou est entre deux phases, entre deux os, ou les moments où il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et où le pleur exprime vraiment de la détresse. Donc si on n'est pas dans ces pleurs de détresse, ben moi, ce que je dirais, c'est qu'on peut commencer à aller voir bébé. On n'allume pas la lumière, on va juste voir ce qui se passe. Euh, on ne va pas le sortir de son lit. Euh, si on voit qu'il voilà, a besoin qu de nous sentir présent, on peut lui parler, on peut réexpliquer, on peut chanter des chansons, euh, être vraiment là avec lui, faire des câlins, frotter le dos. Euh, et, mais essayer, dans la mesure du possible, de ne pas le sortir de son lit et de ne pas lui donner à manger à partir du moment où le pédiatre vous a dit « bon ben bah là en fait il est à l'âge où il n'a plus besoin de, de manger la nuit ». Donc euh, l'idéal entre guillemets à avoir en tête ce serait ça, c'est de pouvoir être avec son bébé la nuit et sans avoir systématiquement besoin de lui donner à manger ou de le prendre dans les bras. Encore une fois ça va pas forcément être possible dès le début, c'est un idéal, on, on va essayer d'arriver à ça petit pas par petit pas.
0: Mais parfois, il y a certains bébés qui hurlent la nuit, qui se réveillent en hurlant. Ou vraiment, bah, on a l'impression qu'ils sont en détresse. Alors, est-ce qu'il peut s'agir de cauchemars ou de terreurs nocturnes dès ces âges-là Oui, bien sûr.
1: Bah, C'est possible qu'un bébé fasse des cauchemars. Hein. C'est possible qu'un bébé ait peur et soit vraiment, vraiment dans la détresse. Ce n'est pas du tout les mêmes pleurs, effectivement, que des, des petits pleurs, des, des simples pleurs de réveil. On va dire, euh, il peut se passer beaucoup de choses la nuit. On peut avoir peur, on peut avoir mal, euh, on peut avoir des crises de dents, des crises de digestion, les fesses qui brûlent. Euh. Donc évidemment que dans ces moments-là, on va prendre bébé dans les bras, on va le rassurer, on va le câliner. Euh. Si un bébé a mal, si un bébé a très peur ou si un bébé est malade, ben c'est réel en fait ce besoin et on ne va pas transiger avec ça. Ça c'est clair. Euh, mais j'ai envie de dire que même si ce n'est pas si intense que ça, on peut se dire qu'un simple besoin de réassurance, et il y a certains bébés qui expriment leur besoin de réassurance de façon modérée, et certains autres qui vont l'exprimer de façon très très forte. D'accord. Parce que bon, ils, ils savent aussi comment... Ben, qu'est-ce qui provoque une, une réaction de, de, chez leurs parents à la mesure un petit peu de ce dont ils ont besoin. Euh, ce besoin de réassurance, il est réel. Encore une fois, ce n'est pas un caprice. Euh, donc... Euh, il faut répondre à ce besoin-là, mais on peut aussi se dire en tant que parent qu'on peut répondre à cette inquiétude bien réelle de bébé par une réponse réelle, mais un peu différente de celle qu'on fait quand il est douloureux, quand il a mal, euh, quand il est malade, pardon, ou quand il est terrorisé. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que bébé, ben, il aura toujours besoin d'une réponse à 100%. Euh, en fait, c'est quand même un énorme bénéfice pour lui, quand il est inquiet, d'avoir 100% de son inquiétude qui est gérée par ses parents. Donc, quand il est tout petit, c'est hyper légitime parce qu'il est incapable de gérer ne serait-ce que 5% de son inquiétude la nuit. Et puis, encore une fois, la nuit, ben, la nuit et la journée, ses besoins physiologiques sont hyper importants. Mais doucement, doucement, quand l'enfant grandit, en fait, on ne lui rend plus service à bébé en lui demandant de participer à la mesure de ce qu'il peut. Alors au début, ce ne sera pas beaucoup. Peut-être euh, ce sera euh, 90% maman ou papa et 10% bébé, en le prenant dans les bras, en le berçant, en chantant, mais peut-être sans donner de repas. Euh, puis quand bébé aura réussi ses 10%, bah, on lui demandera un peu plus, 20%, 30%. Euh, par exemple, euh, maman ou papa vient, discute, chante, euh, reste dans le fauteuil à côté. Mais euh, ben là, on ne prend plus dans les bras. Et puis doucement, doucement, on va monter pour essayer de participer à égalité dans la réponse à cette inquiétude de bébé. Et là, en fait, c'est aussi ça qui fait grandir bébé. C'est-à-dire qu'il va s'autonomiser accompagné, ni en étant collé, ni en étant tout seul, en étant accompagné. Du coup, la question qui se pose pour bébé, c'est celle-là. C'est pour me rendormir, je vais avoir besoin de retrouver exactement ce que j'ai eu au moment de l'endormissement. Mais tout seul. Oui. Et il y a des choses, en fait, euh, qu'il ne va pas pouvoir retrouver tout seul. Par exemple, le repas ou les bras, Bah, en fait, ça, il ne le retrouve pas. Donc, du coup, ça va être hyper difficile pour lui de passer d'un cycle de sommeil à l'autre s'il n'a pas ces sensations-là. Euh, du coup, ça revient à tout ce qu'on se disait avant par rapport au rituel, ouais. qu'il faut qu'on arrive à construire petit à petit, pas à pas, un rituel d'endormissement qui implique que vous puissiez être à côté de bébé, mais pas collé, pas bébé dans vos bras, puis doucement, doucement, quelque chose où, en fait, il retrouve ses, son rituel d'endormissement, mais sans vous. C'est-à-dire qu'il euh, puisse y avoir une petite mobile, il puisse y avoir le pouce qu'on prend, euh, mais plus euh, ne serait-ce que maman ou papa qui vient raconter une histoire. Et que ça, ce soit réservé au moment un peu
0: exceptionnel, euh, de très grandes peurs, de douleurs, de maladies.
1: Euh.
0: Et dans, dans cette optique-là, alors, est-ce qu'il euh, est qu ne faudrait pas privilégier euh, un doudou ou une tétine Alors,
1: dans le premier podcast, je vous avais posé la question que vous m'aviez euh, demandé, ces histoires de tétine tétine, doudou, le pouce, les mobiles, les boîtes à musique, tout ça, tout ça. Et je vous avais dit, euh, je vous avais posé la question de se dire bah, qu'est-ce qui est là pour sécuriser mon bébé émotionnellement et qu'est-ce qui répond à, plutôt à une contenance sensorielle. Donc, on a déjà commencé d'y réfléchir. Mais euh, bah, déjà, on peut se dire que ce qui est là pour sécuriser bébé sur un plan émotionnel, bah, c'est essentiel. C'est hyper important puisque justement on est en train de lui demander d'avoir construit suffisamment de sécurité pour être capable de ne plus avoir besoin de faire appel au moment où il est entre deux cycles. Donc du coup tout ce qui le sécurise c'est hyper important. Le doudou évidemment c'est super sécurisant pour un bébé. À condition qu'il soit d'une taille raisonnable, hein, mmh. on se rappelle des recommandations quand même pour la mort inattendue du nourrisson. Mais le doudou, euh, c'est quelque chose de rassurant, que bébé va souvent emmener un peu partout avec lui quand il sera plus grand. Et euh, c'est un petit peu de ses parents qui l'amènent avec lui, même quand il est tout seul, il peut s'y accrocher. Le besoin de s'accrocher même avec ses petites mains, de porter à la bouche, de pouvoir se recroqueviller un peu autour d'un objet qu'on aime beaucoup. C'est très rassurant. Donc, euh, le doudou, c'est un objet transitionnel qui est essentiel pour plein de bébés. Certains, après, des fois, on me pose la question, euh, oui, mais moi, il n'a pas de doudou. Il mm. ben, y a des enfants qui n'ont pas de doudou. Ils n'en ont pas besoin. De la même façon qu'il y a des bébés qui font leur nuit à un mois. Bon. Et oui, il n'y a pas de justice. Non, il <rire> n'y a pas de justice. Et euh, la normalité, c'est une notion qui est euh, il y a une grande marge entre euh, la, la norme haute, la norme basse, voilà. Alors après, pour la tétine, bah, c'est un peu plus compliqué. Parce que euh, la tétine... Euh c'est en même temps rassurant et c'est en même temps un truc très sensoriel. C'est-à-dire que euh, l'activité de succion pour un bébé, elle est rassurante. Elle lui permet de s'auto-apaiser, surtout à moins de trois mois. Parce qu'après euh, plus de trois mois, le bébé a d'autres façons aussi de, de s'auto-apaiser. Il a construit aussi des idées dans sa tête qui lui permettent de s'apaiser. Un tout petit de moins de trois mois, il n'a pas encore construit des concepts vraiment dans sa tête qui lui permettent de trouver du calme et de l'apaisement. Donc le besoin de succion, il est très important. Euh, le besoin de succion, il peut être donné par le pouce ou par la tétine euh, c'est vachement chouette quand les bébés trouvent tout seul leur pouce parce que euh, en fait, ça veut dire qu'ils sont un peu autonomes là-dedans et quand ils le perdent c'est vachement plus facile qu'ils le retrouvent euh, attention euh, par exemple le docteur Chalamel elle, euh, elle explique qu'il ne euh, faut pas trop s'inquiéter pour le pouce et que le fait que ça déforme, la cavité buccale tout ça tout ça parce que euh, normalement, si c'est que dans les toutes premières années de vie d'un enfant, ça ne va pas être trop embêtant. Ce qui est plus embêtant, c'est quand il le garde très longtemps. Euh, la tétine, par contre, ben, moi, en fait, je dirais que c'est ni bien ni mal, la tétine. Par contre, il faut être bien conscient que si ça répond à ce besoin de succion et d'apaisement, ben, en fait, bébé, jusqu'à assez tard, il n'est pas capable de la remettre tout seul. Parce que même s'il y arrive la journée, par exemple, quand il est bien réveillé, la nuit, dans le noir, à moitié rendormi, avant qu'il la retrouve, sa tétine, va se passer quelques mois. Donc ça veut dire que si on a donné la tétine à bébé pour s'apaiser et trouver son sommeil, et qu'elle fasse partie de son rituel d'endormissement, ben en fait il va falloir se lever pour la lui redonner. Donc encore une fois c'est ni bien ni mal, c'est juste qu'il faut se projeter un petit peu, et se dire euh, ok ça va nécessiter une participation assez active de ma part, parce que parfois certains parents ils se relèvent jusqu'à 6 ou 7 fois dans la nuit hein, pour remettre la tétine. Et moi, je dirais que ce qui peut être chouette, c'est peut-être qu'elle ne soit pas systématique, euh, qu'elle ne fasse peut-être pas partie de la valise à la maternité, d'attendre de voir un petit peu qui est bébé, de quoi il a besoin, s'il trouve d'autres façons de faire que la succion pour s'apaiser, s'il trouve son pouce aussi. Et puis que, bon, bah, si on se rend compte qu'il n'arrive pas sans, on peut la lui donner, mais peut-être dans l'idée qu'elle ne dure pas forcément trop longtemps, on peut la donner aussi les premiers mois. Et puis en se disant, à partir du moment où la motricité volontaire s'est développée vers trois mois, bah, peut-être là, tu peux trouver ton pouce. On peut essayer de faire sans la tétine. Mais ça va être à nouveau un tâtonnement
0: et un petit pas à pas, quoi. Et alors, pour les siestes, est-ce que c'est différent fondamentalement ou est-ce qu'on a un rituel aussi Comment on peut aider bébé à s'endormir pour la sieste spécifiquement
1: moi, je dirais que c'est la même façon de s'endormir que le soir. Le rituel peut être le même. Euh, encore une fois, tout ce qui va être répété,
0: souvent, de façon constante, ça va sécuriser bébés. Et parfois, les bébés, ils font des siestes courtes et on a l'impression qu'ils ne dorment pas assez en journée. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour, pour allonger la sieste mmh. Alors
1: ça, c'est vrai que c'est une question qui revient quand même assez souvent. Ben... Pff. Chaque enfant est un peu spécial quand même. Il euh, y a des bébés qui font très peu de siestes ou des mini-siestes. Genre ils font un cycle et puis hop, ils se réveillent au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pas très rigolo pour les parents. Mais si à côté de ça, le bébé se développe bien, qu'il est souriant, qu'il est tranquille, qu'il est en forme, pas trop nerveux, bah en fait, c'est pas forcément un problème. Euh, par contre, si bébé manque visiblement de sommeil, qu'il est fatigué, euh, on peut peut-être... Euh, prendre le temps de réexaminer la situation, surtout s'il dort mieux la nuit euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui peut le gêner la journée euh, Il y a plusieurs questions je trouve qu'on peut se poser, déjà la première ce serait, euh, est-ce que mon rythme en journée il est stable euh, Au moment où on essaye de caler euh, une organisation de sommeil pour bébé bah en fait, il faut essayer d'être soi-même le plus calé possible. Euh, moi, je me rappelle euh, de quelques situations, euh, euh, quelques familles qui, qui pouvaient même dire euh, de façon euh, très mignonne « Oui, mais moi, je déteste la routine. Pour moi, c'est super désagréable que toutes les journées soient pareilles. Euh, c'est super euh, contraignant. » Mais c'est vrai que pour nous, les adultes, la routine, ça peut être un peu angoissant. Mais encore une fois, les petits, souvent, ils aiment bien. Alors, les tout, tout petits, souvent, ils s'en foutent un peu. Mais dès qu'on passe les 3-4 mois, en fait, plus on est calé dans nos organisations de journée, plus ça va aider bébé à construire quelque chose qui est un petit peu stable. Et même si c'est désagréable pour nous en tant qu'adultes, de côté un peu routinier, en même temps, avoir un bébé qui s'organise un petit peu dans son sommeil, ça peut finalement aussi être assez agréable. Donc ça, c'est une première question que moi, j'invite à se poser. Une autre, ça pourrait être aussi, euh, est-ce que j'ai un rituel de sommeil pour la journée Est-ce que je l'applique Est-ce que c'est le même que le soir ou pas On peut aussi se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne bébé Encore une fois, hein, euh, si ça se trouve, la, journée, la, oh, pardon, la digestion en journée, elle est plus dure parce que bébé est diversifié, qu'il a des choses un petit peu plus difficiles à digérer, à gérer euh, Est-ce que c'est le fait aussi qu'il y ait plus de lumière Auquel cas, euh, bon, si bébé a déjà quelques mois, le rythme jour-nuit peut être assez calé, on peut se permettre de baisser un peu la lumière pour la sieste. Euh, Est-ce qu'il y a plus de bruit dans la journée euh, Et que ça le gêne Ou au contraire, euh, qu'il manque ce petit ronron dont on parlait avant Il euh, y a aussi des bébés qui ont du mal à lâcher la journée parce que c'est un peu dans leur, dans leur caractère d'être très curieux. Euh, D'avoir toujours envie de découvrir plein de choses. Et du coup, ils n'arrivent pas à lâcher. Euh, parce qu'ils sentent qu'il se passe des choses autour d'eux. Ah oui. Ils n'ont pas envie de les rater. Il y a certains bébés qui sont un peu pareils, mais plus dans une dominante inquiète. C'est-à-dire, euh, bon, il se passe des trucs autour de moi, je ne sais pas trop ce que c'est, je préfère quand même surveiller ce qui se passe. Donc, ces deux profils d'enfants, ils vont avoir un peu du mal à dormir la journée. Et souvent, ils vont avoir beaucoup besoin d'être rassurés beaucoup besoin qu'on calme le niveau de stimulation beaucoup, beaucoup, ou qu'on accompagne. Euh, vraiment ce moment-là pour pouvoir lâcher. Et puis une autre chose d'ailleurs dont on n'a peut-être pas assez parlé jusque-là, c'est de ne pas rater les signes de sommeil de bébé. Ça, c'est vachement important. Oui, alors on peut, on peut les détailler rapidement peut-être Oui, bah, ils vont pouvoir être un peu variables d'un bébé à l'autre. Mais euh, parfois, on peut avoir tendance à essayer d'attendre le plus longtemps possible pour coucher bébé qui soit super fatigué ouais. en se disant qu'il euh, s'endormira mieux, il va un peu tomber de sommeil. Alors qu'en fait, dans les faits, plus on attend, plus bébé est énervé parce qu'en fait, ça fait un grand moment qui nous dit qu'il a sommeil, que son système nerveux, en fait, lui, lui fait euh, faire des gestes et montre qu'il commence à saturer, qu'en fait, il a besoin de dormir pour, fou, faire le le vide des stimulations et s'apaiser. Et ça, bébé nous le montre, bah, les petits gestes classiques. Hein. Il commence à avoir les yeux un peu dans le vague. Il ne nous regarde plus vraiment, nous, mais il regarde un peu à côté. Il commence à se frotter les yeux, à s'attraper les oreilles, se toucher les cheveux, euh, essayer de se mettre un peu plus en boule. Euh, avant même de commencer à, à pleurer ou à ne serait-ce que geindre, euh, il y a ces petits gestes qui vraiment nous montre que le système nerveux, là, il commence à être fatigué. Et qu'en fait, il vaut mieux le coucher à ce moment-là, plutôt que d'attendre que le système nerveux soit complètement débordé de fatigue et, à nouveau, risque de s'emballer. Hein, on a parlé de ce, cet emballement-là, des systèmes de régulation euh, euh, de l'éveil pour les pleurs du soir du tout petit. Ben à nouveau, en fait, le système nerveux risque de s'emballer et de plus du tout arriver à gérer. Euh, et donc, on ne va pas avoir un bébé qui tombe de fatigue mais un bébé qui s'énerve, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Ou alors, s'il tombe de fatigue, le problème, c'est qu'il tombe de fatigue dans vos bras. Ouais. Et que du coup, quand il va se réveiller plus dans vos bras, il ne sera pas content du tout. <rire> parce qu'il va se demander ce qui s'est passé. Surprise. Mauvaise ouais.
0: surprise. Et il va redemander vos bras très, très vite. D'accord. Donc, on fait bien attention à détecter les, les signes les de Les premiers de tout fatigue. petits signes de fatigue, oui. Euh, et parfois, en tant que parent, on vit une situation assez frustrante. Mmh. Euh, au moment du coucher, on voit que quand c'est quelqu'un d'autre que nous qui, qui gère le coucher de bébé, eh c'est beaucoup plus facile ouais. qu'avec nous. Et alors, on se demande, mais qu'est-ce que je fais pas bien Est-ce que j'ai des mauvaises ondes Qu'est-ce mmh. qui se passe
1: bah, Ça, c'est vrai qu'on le voit souvent, hein. mais... On ne le voit pas que pour le sommeil. Pour l'alimentation, ça peut être pareil pour un bébé qui a oui, du mal à vrai. manger. Quand bébé grandit, les crises d'opposition, en général, c'est pareil. Elles sont dix fois pires avec les parents qu'avec quelqu'un d'autre. Faire les devoirs, c'est toujours souvent plus compliqué avec les parents qu'avec d'autres. Bébé, il a surtout beaucoup de choses à raconter à son papa et à sa maman. Il a un peu moins de choses à raconter à des autres adultes parce que les autres adultes sont moins importants. Donc en fait, le fait que ça marche avec d'autres adultes et pas avec son papa et sa maman... C'est surtout un joli compliment parce que ça veut dire qu'en fait vous êtes spéciaux euh, pour, euh, pour votre bébé et que du coup, ben, en fait, il, il a des choses qu'il a envie de vous adresser à vous spécifiquement. Une autre chose, c'est aussi qu'un autre adulte, en fait, quand ce n'est pas son propre bébé, il est souvent aussi plus rationnel et plus tranquille dans ses réponses. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'amour, la culpabilité, la grande inquiétude d'un bébé qui dépend de nous et il peut être beaucoup plus tranquille et il peut proposer la même chose beaucoup plus longtemps sans se décontenancer. Ça, c'est aussi un truc très, très important. Nous, on le voit bien dans l'unité. Hein. La plupart du temps, les bébés, d'ailleurs, ils sont très coquins. Des fois, ils commencent à dormir dans l'unité mmh. le premier ou le deuxième jour juste parce que ça crée un peu une zone tampon avec plus de calme alors qu'il y avait beaucoup d'agitation autour de ces questions-là parce que tout le monde est fatigué. Euh, euh, donc, d'être d'un coup face à des adultes en fait, qui sont juste plus sereins parce que ce n'est pas leur propre enfant, ben c'est plus facile. Euh, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait de l'importance d'essayer d'être euh, apaisé et surtout constant dans les réponses qu'on donne à un bébé. Et ça, c'est peut-être le plus gros défi, moi, je trouve, quand on est un parent parce que ce n'est vraiment pas facile.
0: Et dans le cas de certains parents qui sont vraiment à bout, qui sont fatigués nerveusement et physiquement, est-ce que, est que vous avez des solutions à apporter à ces parents-là mmh. ben...
1: Moi, je pense que le plus important dans ces moments-là, en fait, c'est de ne pas, de pas se dire que la situation, euh, elle est normale ou de ne pas culpabiliser tellement qu'on se dit qu'on a tellement fait quelque chose qui ne va pas qu'on en a honte et on n'ose pas en parler. Au contraire, il bah, faut en parler, il ne faut pas rester seul parce que l'épuisement, c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, difficile à gérer. Ça peut aussi faire amener des conflits dans le couple parce qu'on est fatigué, qu'on est à bout, on n'arrive plus à travailler correctement aussi au boulot. Donc, euh, moi, j'invite vraiment les parents, en fait, à à ne pas rester seul. Euh, encore une fois, euh, la culpabilisation, elle ne sert à rien. Parce que ce n'est pas que le problème vient des parents, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la solution qui, vi qui viendra des parents. Parce que bébé euh, du haut de ses euh, 6 à 10 kilos, euh, ce n'est pas lui qui va trouver une façon de sortir de ça. Donc euh, quand on a déjà tout essayé euh, soi-même, avec euh, toutes nos forces et notre intelligence là-dedans, il bah, ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'en fait, c'est quand même un grand classique, hein, les troubles du sommeil. Donc, il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Donc, on peut chercher des appuis dans sa famille, dans ses amis, des appuis aussi bien dans la discussion que des appuis de genre, bah, est-ce que tu peux venir voir avec moi ou est-ce que je peux te le laisser une nuit pour pouvoir dormir Ça, c'est hyper important. Mais il faut aussi savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des dispositifs assez riches pour aider les parents. Euh, et donc que ce serait dommage de ne pas s'en servir. Euh, il existe des professionnels qui sont spécialisés dans les questions de sommeil, certains pédiatres, certains psychologues, certains psychomotes. Euh, il existe des aides aussi qu'on peut trouver auprès de la protection maternelle infantile euh, qui est près de votre domicile, avec des infirmières euh, qui peuvent être référentes pour votre famille et vraiment euh, pouvoir euh, vous accompagner. Euh, il existe des associations qui se sont montées ou des entreprises qui proposent des relais de nuit aussi alors c'est vrai que ça a un coût mais euh, parfois ben, ça peut être une idée aussi de cadeaux de cadeaux, euh, cadeaux qu'on peut faire sur une liste de naissance ou de cadeaux qu'on peut faire à des parents qui sont très fatigués euh, il existe aussi un des dispositifs avec les TISF qui sont les travailleuses familiales avant on disait tra travailleuses familiales maintenant on dit les TISF et on ne sait pas assez souvent qu'en fait, toute femme qui est enceinte et accouche en France a le droit à un certain nombre de TISF pour euh, l'épauler, la seconder, euh, lui donner un coup de main dans les tâches ménagères ou avec son bébé. Donc, euh, le, le coût va être en lien avec notre quotient familial à la CAF. Euh, quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah, ça coûte moins cher que quand on a plus d'argent. Et euh, dans les circonstances qui sont vraiment alarmantes, où on se sent très seul, très dépassés, très très fatigués. On peut même en parler parce que certaines villes ont mis en place le fait que ça puisse être gratuit pour certaines familles parce qu'on sait que pour des jeunes parents et particulièrement pour des jeunes mamans, se sentir seule et dépassée, c'est aussi un vrai risque. Euh... Et puis après, il bah, y a aussi des unités ressources, par exemple comme la nôtre, où on est spécialisé dans l'accompagnement en fait, euh, des familles qui traversent comme ça des petites difficultés... De... Je dis des petites difficultés d'ajustement, mais ça peut être aussi des grandes. Euh, on peut euh, vraiment avoir du mal à se comprendre avec ce bébé-là. On peut vraiment avoir du mal à devenir parent. Et euh, ben, prendre un moment pour venir passer du temps euh, dans notre unité, qui est une unité en fait, qui accueille en hospitalisation deux jours. C'est-à-dire qu'on peut venir passer une journée, deux journées ou trois journées dans la semaine, voire même certaines nuits. On accueille jusqu'à trois nuits par semaine. Et pour les troubles du sommeil, ben, c'est quand même hyper précieux de pouvoir les vivre avec quelqu'un. Euh, on a des soignantes, euh, sages-femmes ou infirmières ou auxiliaires qui passent la nuit avec les parents pour les aider à trouver des solutions. Et ça, vraiment, bah, c'est dommage de s'en priver. Ah bah oui, c'est
0: sûr. Eh ben, Un immense merci pour ces échanges passionnants. Alors Je suis sûre que ça va aider de nombreux parents, même si euh, vous l'avez bien euh, rappelé tout à l'heure, chaque situation est différente, chaque, euh, chaque famille est unique. Et donc, euh, on, a, on a vu... Euh, ce qu'on a vu, c'est plein de pistes de réflexion. En tout cas, un grand merci. C'était Audrey Marcadji, psychomotricienne, qui répondait à nos questions sur les troubles du sommeil de bébé. Le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.